0: CITV TV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour Chez Vous Aujourd'hui, nous allons voir comment vivre avec une conscience pure. Et je pense que c'est ce à quoi nous aspirons tous. Et j'aborderai ce thème avec Omer et Frank. Bonjour, messieurs. Bonjour, vous deux. Bon matin, comme on dit au Québec. Bon
1: matin. Ça va Bonsoir, bien? Tout dépendamment de l'heure. Tout dépendamment, c'est oui, vrai. Regarde. Vous nous regardez oui, peut-être oui. le
0: soir. Bon après-midi si vous nous regardez l'après-midi.
1: Et est-ce que tu penses que c'est un thème qui attire les gens, Evelyne?
0: Je pense peut-être pas, mais ça devrait. Ça devrait parce qu'au ah, fond, ouais. la Bible nous exhorte à avoir une conscience pure et je crois qu'on devrait tous y aspirer. Plus
1: qu'on tout le pense, je crois même.
0: Oui, oh, tu as des secrets à nous dévoiler puisque aujourd'hui. Il Frank, semblerait. Tu vas faire une rubrique réponse d'experts.
1: Non, c'est pas ça. Non. C'est euh, une rubrique euh, conseil du coach.
0: Non. C'est réponse d'expert. Oui, je faisais
1: fais un test. <rire> Evelyne, t'as passé le test. C'est la réponse d'expert que je vais faire. Est-ce
0: que c'était l'intro que tu avais préparé pour. Euh, le...
1: C'était l'intro pour cette rubrique que j'ai préparée, avec beaucoup de points, beaucoup de versets. Euh, d'ailleurs, il n'y aura pas de versets qui vont être affichés à l'écran, d'ailleurs. Ah! Donc, les gens devront être très attentifs à la maison pour bien saisir les versets. <rire> Omar, tu aimes ça.
0: Tout le monde est prévenu, ouais. apparemment. Donc, Frank, fera une réponse d'expert. Je vais quand même vous dire le thème puisqu'il ne l'a pas ah ouais, dit. Qu'est-ce que la conscience et comment fonctionne-t-elle? Moi, j'ai hâte d'entendre mmh. ça. On ne parle pas souvent de la conscience. C'est quelque chose d'un peu flou. Ouais. Euh, on en avait parlé euh, lors du live du 31 euh, décembre pour la, la veillée de prière. Oui. Et euh, je me souviens avoir vu certains commentaires. Les gens se posaient des questions par rapport à Conscience, et je pense que ça va vous répondre. Donc, vous voyez, on fait attention à ce que vous nous dites dans les commentaires et <rire> on essaye de vous répondre ouais. quand on le peut.
1: Et ça va avec la crainte de Dieu aussi.
0: Ça va avec la crainte de Dieu. Thème abordé voilà. la semaine dernière, c'est si ça. je ne me trompe pas. Exact. Allez, on va commencer donc tout de suite cette émission avec notre pensée du jour.
2: La conscience, un terme rare, c'est vrai aujourd'hui mais je crois que Dieu veut nous aider aujourd'hui et nous encourager à garder une conscience pure. Jean, chapitre 8, le verset 9, lorsque la Bible parle de cette femme qui a été... Attrapé en plein adultère, mais en fait, l'adultère, j'ai toujours dit qu'elle ne le commettait pas seule, ils étaient deux, elle a pu s'échapper ou ses amis l'ont laissé s'échapper, dépendamment de votre version. Jean chapitre 8, le verset 9, la Bible dit, « Quand ils entendirent cela, parce que Jésus avait dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier ». Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Et la Bible nous montre ici une action de la conscience. La conscience, dans l'être humain, en fait, joue le rôle d'un, d'un arbitre, voilà, qui va nous, nous accuser ou nous, nous, nous encourager que nous sommes dans le bon. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager parce que plusieurs personnes vivent avec des problèmes de conscience. Et ces problèmes de conscience fait que vous n'avez pas la paix, ces problèmes de conscience fait que vous, vous, vous avez souvent euh, la, la, la dépression mmh. ou comme des pensées noires qui vous accompagnent. Mais j'aimerais vous présenter Jésus-Christ comme, comme étant celui qui nous aide justement, pas seulement au niveau, euh, comment dire, de, de notre salut, mais qui va au-delà, qui veut régler les problèmes de notre Conscience. C'est les gens ont des problèmes de conscience parce qu'ils ont fait un avortement. Les gens ont des problèmes de conscience parce qu'ils ont commis un adultère. Ça fait longtemps, mais cette pensée est en train de te poursuivre. Les gens ont des problèmes de conscience parce que peut-être qu'ils ont abusé quelqu'un. Il est possible que vos problèmes de conscience soient solutionnés aujourd'hui une des choses que vous pouvez faire si vous avez des problèmes au niveau de la conscience, eh bien, j'aimerais vous encourager premièrement à vous répentir sincèrement. Souvent, nous pensons que quand nous avons fait quelque chose, ben, je mets juste la chose de côté, ça va partir, ça va être oublié. Non, 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 non. La conscience est nettoyée. La conscience devient pure lorsqu'il y a une confession de ce que nous n'avons pas fait de bon, une confession de notre péché. Deuxièmement, votre conscience va rester pure à partir du moment où vous marchez dans les voies de Dieu, vous mettez la parole de Dieu en pratique. Votre conscience sera pure à partir du moment où vous ne retournez pas à vos anciennes façons de vivre. Jésus dit à plusieurs personnes qu'il a guéri, va et ne pêche plus. Pourquoi Parce que lorsque tu vas pêcher, lorsque tu vas marcher dans le péché, regarde, quand tu le prêches à l'Église ou pas, ta conscience, elle n'a pas besoin d'une prédication. Elle va te dire que ce que tu fais est mal. Même si parfois tu te rebelles contre ceux qui te disent que ce que tu as fait est mal, ta conscience, elle, va te dire que ce que tu as fait est mal. Alors, j'aimerais vous inviter aujourd'hui vous garder une conscience pure de prier beaucoup pour le discernement. Car par le discernement, ça nous permet de garder notre conscience pure, de garder notre conscience pure de savoir discerner le bien du mal et non être en train de faire le mal. Et puis, pendant que je fais le mal, c'est ma conscience qui doit me réveiller. Si vous avez des problèmes de conscience aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le sang précieux de Jésus-Christ a coulé à la croix du calvaire non seulement pour ôter nos péchés, mais pour nettoyer notre conscience. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous, qui a des défis de ce côté-là, sachez que la provision a déjà été apportée à la croix de Golgotha.
0: Mmh. Amen, merci Omer. Ah, il y a plein de choses que j'ai envie de dire sur la conscience, mais tu vas en parler tout à l'heure, parce ouais. que tout son fonctionnement, tout ce à quoi elle sert est absolument extraordinaire. C'est qui a été téléchargé en nous est, est merveilleux. Et, euh, et, et on, on, on le sait, en fait. Quand on a la conscience pure, on le sait. Mais quand notre conscience est lourde, on, a, on, on, on le dit même, hein, il y a comme cette expression, hein, j'ai quelque chose sur la conscience. Mm-hmm. C'est comme quelque chose qui est lourd à l'intérieur de nous. On le sait aussi. Et puis certains, comme tu le dis, vont transporter des fois une conscience lourde pendant des années et des années. Et c'est lourd, et c'est lourd, et c'est lourd. Alors que, alléluia il y a une façon de vivre pour garder la conscience pure en tout temps. Il y a des choses dans nos paroles, dans nos actions, euh, dans nos pensées même qui font qu'on va garder une conscience pure et c'est possible de vivre la conscience pure. Alors notre verset du jour qui est dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12 nous dit « Si, il est une chose dont nous pouvons être fiers. » C'est Paul qui parle. C'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous nous sommes conduits dans le monde et tout spécialement envers vous avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. En nous fondant non sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. Paul, en fait, euh, à ce moment-là, alors c'est une fierté, c'est une fierté, mais on sait que Paul était quelqu'un d'homme, donc ce n'était pas par orgueil qu'il dit ça. Mais il a la conscience légère. Quand on a la conscience légère, on peut avoir la tête haute. Paul a la tête haute et dit « Nous nous sommes comportés » à la fois avec vous, qui êtes l'Église primitive, mais aussi dans le monde, nous nous sommes con- comportés correctement, selon la parole de Dieu, selon comment le Seigneur nous l'a montré, nous l'a inspiré. Et en fait, il y a une façon de marcher sur cette terre, une façon de nous comporter, qui va faire qu'on aura la conscience pure ou non. Et Omer t'a cité des exemples euh, qui peuvent f- euh, faire qu'on a la conscience lourde, la conscience chargée, mais si justement on choisit d'appliquer les commandements de la parole de Dieu et de suivre l'enseignement de Jésus, en fait, nous aurons la conscience pure et donc la conscience légère finalement.
2: Mais une chose parfois qui réveille aussi euh, la conscience, c'est euh, l'enseignement de la parole. Mais oui. Je me souviens de, de quelqu'un, j'étais en train d'enseigner et euh, j'ai terminé d'enseigner, euh, je parle avec la personne, la personne me dit que quand elle était petite, ben, il y avait de l'argent chez son père. Mmh. Et elle a volé l'argent. Et quand on a demandé c'est qui, ben, elle a accusé le domestique. Vingt mmh. ans plus tard, Aïe. en plein message, la conscience se réveille. Wow. La conscience, c'est le policier interne, en fait. Mmh. Vous voyez, La conscience se réveille pour dire mmh. « tu avais fait mal ». Et là, quand la conscience se réveille, ben, vous ne devez pas juste dire « je mets de côté ». Vous devez aller faire réparation dans la mesure du possible. Sinon, la conscience va commencer, va continuer à vous accuser. Ça, ça et à un moment donné, le danger, c'est que quand la conscience se rend compte que vous ne l'écoutez pas, elle ben, finit par se taire. Mm-hmm. Mais ça ne règle pas le problème. Et, mais là, on voit comment est-ce que... Et, et d'où l'importance pour nous qui prêchons aux gens de prêcher des messages non de culpabilité, mais qui sont emprunts de l'onction de Dieu. Amen. Emprunts de l'onction de Dieu qui va emmener les gens à, à se poser des questions. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, quand ils ont parlé, ben, les gens ont dit, et maintenant, frère <rire> Que devons-nous de faire mm-hmm. Je rêve de ce jour-là, un dimanche matin. <rire> Donc, j'aimerais vraiment vous encourager, si votre conscience a été réveillée, juste même par les quelques mots qui ont déjà été dites, mm-hmm. eh bien, prenez des actions, mettez des actions en place, car votre conscience mérite d'être légère pour que le Saint-Esprit, justement, puisse collaborer avec. Mm-hmm. Et ça, Frank aura l'occasion de ne faire une meilleure. Une <rire> on, a une meilleure okay. on a
0: beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'attentes. Ah, moi, je suis prêt, j'attends juste ça. Je suis prêt. <rire> mais c'est super important, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Homère, parce qu'on le sait, euh, quand notre conscience nous reprend, on a un choix, en fait. On est face à une décision systématiquement. Qu'est-ce qu'on fait Et oui, bah, la prédication de la parole, euh, même la lecture de la parole, vient parfois justement réveiller notre conscience. Et là, on est face à un choix. Qu'est-ce qu'on fait Comment on se comporte Est-ce qu'on veut rester sous une forme de condamnation, finalement, d'accusation où on sait qu'on a mal agi ou est-ce qu'on décide de simplement se repentir, faire preuve d'humilité Je veux dire, on le voit dans cet exemple que tu as lu dans ta pensée, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tous, tous ont posé leur pierre, parce que tous étaient concernés. Il n'y a pas de jugement à avoir les uns sur les autres. Il n'y a rien de plus beau qu'un cœur humble qui reçoit euh, une... Euh, comment dire, euh, une un avertissement, voilà, un avertissement et qui décide de poser une action pour aller dans ce sens et changer la situation. Il n'y a rien de plus beau. Ça, c'est le cœur que Dieu aime, un cœur tendre, un cœur humble, un cœur prêt à changer, prêt à reconnaître ce qu'il a fait de mal. Et dans certains cas, ça va demander, oui, comme tu dis, réparation, puis de mettre à la lumière. Des fois, on peut vivre la chose de notre côté, une repentance sincère, en privé, avec Dieu, mais dans certains cas il est important de mettre à la lumière. Pas besoin de vous exposer sur les réseaux sociaux ou devant la terre entière ou toute l'Église. Mais il y a des fois où le fait de mettre la chose à la lumière va amener vraiment ce soulagement. OK, il n'y a plus rien qui est caché. La honte m'a quitté, parce que généralement avec le péché, il y a la honte, la honte m'a quitté et j'ai la conscience pure.
2: En fait, c'est aussi lorsque nous, nous avons le problème de conscience, l'ennemi va jouer un jeu. Il va venir dire à la personne... Ben, on t'a visé, la prédication, mmh. t'a visé. Mmh. Ce n'est pas la prédication qui t'a visé, c'est ta conscience qui est en train de te dire ça. Et oui. on va voir un phénomène des gens, ils ont fait quelque chose, la conscience leur parle, et ce dimanche-là, étrangement, le pasteur dans son message ou quelqu'un, frère, mmh. fait juste une parenthèse dans une conversation, et Dieu est en train de leur parler. Ouais. Et ils vont préférer se lever, changer d'église, mmh. changer mmh. de milieu, parce qu'ils ne veulent pas écouter la conscience. Ouais. Et de plus en plus que tu n'écoutes pas la conscience, ben les choses deviennent lourdes autour de toi, tu as du mal à servir Dieu parce que tu ne veux pas écouter la voix de la conscience mmh. qui te dit que ce que tu as fait c'est mal. Et parfois c'est l'un des choses anodins, parfois juste un échange dans le couple qui était qui, qui chaud mmh. et ta conscience te dit, tu <coughs> sembles avoir raison mais c'est toi qui as tort. C'est vrai. Oui, l'autre a fait ça, mais toi, tes motivations, quand tu as parlé, tu voulais faire mal, en mmh. fait, tu voulais faire mal dans ta réponse et tu dois aller demander pardon. Et, oui. et le pire avec les parents, c'est quand ta conscience se dit « Va demander pardon à ton enfant mmh. ». Mmh.
0: Ah, j'aime trop ce sujet il y a trop de choses à dire et <rire> moi j'ai envie qu'on puisse parler de justement ce qu'est la conscience ah ouais. et comment elle fonctionne parce que je crois que ça va aider beaucoup de monde à comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. On aurait dû faire ta rubrique en premier en fait parce que je me sens limitée dans tout ce que je veux dire. Ah. Donc on enchaîne avec la rubrique réponse d'experts.
1: Et oui, la conscience, c'est un thème super intéressant. Et on en a parlé à la veillée de prière pour la nouvelle année. Et euh, la conscience et la crainte de Dieu, j'ai fait une rubrique là-dessus dans Bonjour chez vous la semaine dernière, mm-hmm. je crois. Oui. Euh, les deux vont main dans la main parce que lorsqu'on craint Dieu, on veut avoir une conscience tranquille, une conscience pure. Et mm. vous allez voir qu'il y a différentes choses, euh, différentes, euh, différents niveaux que notre conscience peut avoir. Et ça, c'est tout dans la parole de Dieu, et c'est pour ça que c'est intéressant de le voir, c'est que beaucoup de gens ignorent à quel point la parole parle de la conscience. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Homer en a parlé tout à l'heure un tout petit peu, Evelyne aussi, mais je vais, j'ai mis une phrase un peu en place pour expliquer qu'est-ce que c'est. C'est cette chose en toi et en moi euh, qui nous donne la faculté de distinguer ce qui est moralement bon ou mauvais. Mm-hmm. C'est là, et ça touche justement, oui, l'aspect moral de, tu le sais, dès que tu es un enfant, tu grandis, tu as quatre ans, il y a des choses, soudainement, qui sont là en toi, et tu sais que tu ne dois pas faire ces choses-là instinctivement, il y, a, il y a une ligne qui est là, en nous. Et ça, tout être humain, euh, long, ce n'est pas quelque chose que, que, qu'on reçoit lorsqu'on est de nouveau, la conscience est dans tous les hommes et tous les femmes. Mmh. Et justement, ça, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans Romains, chapitre 2, les versets 14 à 16. Et c'est pour ça que c'est important de prendre des notes aujourd'hui, parce que oui, je vais donner beaucoup de versets, mais c'est pour vraiment appuyer le fait que c'est quelque chose d'extrêmement de important et de majeur dans la vie du croyant. Là, l'apôtre Paul en parle et il écrit aux gens à Rome et il leur dit, « En effet, lorsque les incroyants ou les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi... Mm-hmm. » Ils n'ont même pas la loi de mm-hmm. Moïse. En réalité, ils s'en fichent complètement. Mm-hmm. Ils ne l'ont pas. Mais ils accomplissent naturellement ce que demande cette loi. Ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Et mm-hmm. ça, ça concerne tout le monde. Ouais. Ils prouvent par là que, comme je l'ai dit, la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Même que Dieu va utiliser, lorsqu'il va juger chaque être humain, il va dire « il va utiliser la notion de la conscience ». Tu savais que tu ne devais pas faire ça, ton cœur te le disait, et ta conscience en rendait témoignage. C'est, c'est cette voix qui nous dit, comme je dis, dit, ce qui est moralement bon ou mauvais. En gros, même si la loi de Moïse n'était pas là dans la vie de ces personnes-là, les incroyants respectent certaines choses que Dieu demande naturellement, car tous ont une conscience qui les encadre. C'est un cadre qui est là dans notre vie. Et c'est la voix de ce cadre-là. Quand on dépasse la limite, on franchit cette limite... Notre conscience nous parle. Oui. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres réalités par la suite. Euh, Paul cherchait constamment à vivre avec une conscience pure. Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est ce que Paul dit. Mm-hmm. Acte 23, 1. Paul, les regards fixés sur le sang drains dit Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu tellement que c'est important pour lui, et c'est une notion tellement présente dans sa vie, il utilise ça même pour se défendre devant le sang ce conseil d'homme religieux qui était devant lui. Il dit, c'est en toute bonne conscience, parce qu'il savait que ça leur parlait même à eux-mêmes. Parce que oui, Jésus l'avait dit, celui qui est sans péché, qui jette la première pierre, et leur conscience les a accusés. Oui. C'est quelque chose qui était présent dans leur vie, alors qu'aujourd'hui, dans la vie des croyants, la conscience, elle n'est pas enseignée, ce n'est pas mis de l'avant, ce n'est pas forcément euh, mis, euh, voilà... C'est, avec suffisamment d'importance, on n'en parle pas assez, et donc les gens la mettent de côté. Romains 9, verset 1, « Je dis la vérité en Christ, je ne m'en point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Wow, vous voyez, il y a même une association avec le Saint-Esprit, « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Dieu l'utilise. Même si on est né de nouveau, Dieu l'utilise. 2 Timothée 1, 3 « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure. » Et même l'apôtre Pierre dit « Cette eau, qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » En parlant du baptême d'eau et l'engagement d'une personne à marcher avec Dieu, c'est l'engagement de cette personne-là de vivre avec une bonne conscience envers Dieu. Donc, mmh. la conscience doit faire partie et on doit être sensible à ce qu'elle nous dit ou à ce qu'elle nous ne dit plus parce qu'il y a une réalité là-dedans. maire en a dit un mot tout à l'heure et c'est là que ça devient un peu plus corsé. Ta conscience peut te reprendre. Deuxième point, c'est que ta conscience peut te reprendre. C'est un outil que Dieu utilise pour nous guider et établir un cadre dans notre vie. Je l'ai dit tout à l'heure. 1 Timothée 1, versets 18 et 19. Regardez ce que dit la parole. Le commandement que je t'adresse, là c'est Paul qui parle à Timothée. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, d'après ses prophéties, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Imaginez-vous à quel point c'est important, à quel point qu'on doit porter attention à la conscience. Paul dit à Timothée, son fils, qu'il aime tellement spirituel, il dit, combat le bon combat et garde une bonne conscience. Quand tu as ces deux choses-là, tu es sur la, le bon chemin, la bonne voie, tu es dans la bonne direction. Et là, et, et on, va, on va voir que par la suite, euh, c, c, le troisième point, c'est que notre conscience peut être souillée et ou perdue. Même en tant qu'enfant de Dieu, euh, c'est un endroit dangereux où il ne faut pas aller. Parce que là, Paul lui dit, en gardant la foi et une bonne conscience, et le, le verset continue. 1 Timothée 1, 19, deuxième partie du verset 19. « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Mm-hmm. » Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous imaginez à quel point c'est important, à quel point c'est majeur. Paul dit que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais qu'est-ce que c'est énorme. Ça nous rappelle et ça met de l'avant le point à quel point c'est à prendre au sérieux. Cite verset, euh, chapitre 1, versets 15 et 16. Là, c'est Paul qui écrit à Tite, il lui dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Et là, il s'adresse à des croyants, regardez, il dit « Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre « œuvre bonne ». Mais qu'est-ce que c'est des paroles qu'on pourrait dire « c'est dur » Mais il dit que leur conscience est souillée et à cause de cela, par leur manière d'agir, ils sont abominables, rebelles et incompétents. Si tel est le cas, on doit se repentir et se réaligner avec ce que dit la parole. Et là, c'est là que je veux vous parler. Parce que tout à l'heure, on a parlé de, du fait que notre conscience peut se souiller ou peut se taire de plus en plus. Et c'est là que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont se dire, « Mais ma conscience ne me reprend plus. » Et même un enfant de Dieu, Paul le dit tellement clairement, « Mais ma conscience est tranquille, pourtant je me couche la nuit et je suis tranquille. Hmm. » Mais pourtant, la parole, elle est claire, c'est écrit noir sur blanc. « Ne fais pas telle ou telle chose. »« N'agis pas de telle ou telle manière. » Et au début, notre conscience nous parlait, et Dieu nous parlait par notre conscience. En effet, on a dit, je n'ai pas envie d'aller me réconcilier avec cette personne parce qu'elle m'a tellement blessé. Elle, tu ne sais pas, Dieu, ce que cette personne m'a fait. Je refuse de pardonner. Et en agissant ici, il y a même un autre passage dans la parole qui parle que notre conscience a été comme cautérisée. Mm-hmm. Elle est devenue, voilà, c'est comme insensible. Il n'y a, a plus rien qui va l'atteindre parce qu'on on a endurcis notre cœur à ce que Dieu a voulu faire dans notre vie. Et là, elle est devenue cautérisée et elle ne nous parle plus. Et c'est là que ce n'est pas la conscience, c'est quelque chose que Dieu a mis dans chaque être humain. Mais maintenant, on a fait des choix. On a vécu notre vie, la vie que vous avez vécue, la mienne que moi j'ai vécue. On a vécu des, des déceptions, des blessures, des incompréhensions, des mauvaises communications, dont on a vécu des choses terribles et, et que on n'a même pas envie de dire. Et donc, notre conscience, elle est rendue où est-ce qu'elle est rendue. Et là, on doit, entre guillemets, la, la remettre de l'avant, la reconstruire, je vais le dire, ou, ou, lui, ou, ou la, la replacer en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle de comment elle fonctionne. C'est la voie que Dieu a mise en nous qui va nous démontrer, oui, on a franchi une limite ou pas, mais maintenant, si on sait quelque chose, peut-être quelqu'un va se dire, vous êtes enfant de Dieu et vous vivez, avec, euh, vous êtes un homme, vous vivez avec une femme et vous n'êtes pas marié et puis vous n'avez vous même plus aucun problème avec ça, votre conscience ne vous reprend plus alors que Dieu a dit que l'homme et la femme vont se marier, qu'ils vont faire qu'un, qu'ils vont, qu'ils vont être, se mettre leur vie en règle devant Dieu et puis vous, ça ne vous dérange même plus. Mais pourtant, la parole est tellement claire. La parole doit, doit redevenir centrale dans notre vie. Ce qu'elle dit doit être la priorité. Ce n'est plus, ben en fait... Euh, l'autre fait ça aussi, donc moi, c'est pas si pire. Non, mm-hmm. l'autre, s'il le fait, ça le regarde de lui. Dieu va nous juger, tôt ou tard. Et je, remis, je reviens à ce que je disais, si on est des croyants sincères qui voulons plaire à Dieu, euh, on veut craindre Dieu, c'est-à-dire on veut être dans la révérence, on veut lui plaire à tout niveau, à travers toute notre vie, l'esprit, en mes corps. Ben, si on craint Dieu, on va vouloir remettre au centre de notre vie, ce que dit la parole, si on doit se repentir. Jésus, il ne blaguait pas quand il a dit, si tu as quelque chose contre un frère, ou je vais le dire contre une sœur, va et réconcilie-toi avec cette personne-là avant même d'apporter ton offrande. C'est-à-dire, cherche à être en paix avec tout le monde. Aujourd'hui, si dans ta vie, tout de suite, pendant que je parle, tu sais que peut-être c'est votre père, votre mère, votre frère, sœur, oncle, tant peu importe, vous n'êtes pas en paix, vous avez encore de la rancune qui est là, il faut chercher à appliquer ce que Jésus a dit, même si ce n'est pas facile. Et une fois qu'on va commencer à vouloir vraiment mettre notre vie en règle, la conscience va recommencer à, à se replacer en accord avec la parole. Et la moindre petite chose, vous allez voir, une fois que vous allez avoir fait du ménage, il va arriver une petite, un petit accrochage au travail avec quelqu'un, un truc avec votre, votre mari votre femme, et tout de suite, la, elle, va, elle va reparler à nouveau comme c'était auparavant, parce que vous, vous allez l'avoir rétabli dans votre vie, et vous allez avoir dit à Dieu, « Mais Dieu, je veux vraiment que tu puisses me parler à travers ma conscience. » Je réalise aujourd'hui que je l'avais souillée, je l'avais mis de côté, je l'avais étouffée, et elle s'est même cotérisée dans certains cas. Et c'est, et c'est pour ça qu'on voit que des hommes peuvent faire des choses mmh. abominables, épouvantables dans le monde. Quand tu regardes l'histoire de l'humanité, les hommes ont pu faire de telles choses... Au début, leur conscience les a repris. Mais ils ont dit, non, je veux être le plus puissant. Je veux avoir plus d'argent. Coûte que coûte, peu importe ce que ça va prendre, je vais être telle ou telle personne. Je vais être milliardaire. Si je dois tuer des gens, écraser des gens. Leur conscience, au début, elle a parlé. Dieu a voulu faire. Et, et cette chose qu'il a mis en eux a agi. Mais ils l'ont mis de côté. Mm-hmm. Et là, ça devient un endroit extrêmement dangereux. Parce qu'il n'y a plus de cadre qui est là. Jésus est tellement clair... Dans sa parole, il est tellement bon. Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu fais aujourd'hui. Nous t'adorons. Mm. Tu dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et alors, on rétablit de l'ordre dans notre vie. Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir des repentances, des confessions s'il doit y avoir lieu. Mm. Je prie que tu puisses faire ton œuvre. Afin que les consciences, dès aujourd'hui, alors qu'ils vont se coucher ce soir pour dormir, leur conscience va être tranquille et purifiée. Ils vont avoir une bonne conscience, comme Paul nous l'a tellement exhorté. Ta parole en parle à tellement d'endroits. Seigneur, on veut te remercier. Je fais un récap. Elle est cette faculté de distinguer ce qui est moralement bien ou mal. Elle est utilisée par Dieu pour nous guider, pour établir un cadre dans la vie de tout être humain. Elle peut être perdue ou souillée. Et c'est un endroit dangereux, il ne faut pas être là. Il faut réaligner avec ce que dit la parole de Dieu. On doit se repentir si, uh, si c'est le cas. Et nous devons marcher à tous les jours, au quotidien, avec une bonne conscience. C'est ce qu'on voit les, les disciples faire, c'est ce qu'on voit les apôtres. Ils s'efforçaient au quotidien. Et oui, c'est une chose au quotidien. Si ta conscience te reprend, ou tu le sais, que tu le sais que quelque chose qui est dans ta vie, qui traîne là, qui doit être réglée, mais elle ne te reprend même plus parce que tu l'as tellement étouffée. Règle cette chose aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez vivre une vie en paix. Et Dieu, il l'a dit, il va juger chaque être humain en accord, même avec ce que la conscience va avoir repris. Ça va être des, entre guillemets, preuves que Dieu va utiliser euh, contre toute l'humanité et ceux qui vont avoir euh, vécu une vie rebelle vis-à-vis de lui.
0: Oui. Merci, Frank. Wow. Waouh, tellement important. Je, la crainte de Dieu est descendue, je ne sais pas si je suis la seule, mais je ressens vraiment une ouais. sainte révérence devant Dieu et je prie qu'à la maison, vous viviez la même chose et, et en même temps, je, j'ai comme une sainte colère qui monte parce que certains d'entre vous, certains d'entre vous, votre conscience vous a repris et vous avez laissé, vous avez continué. Certains sont impliqués dans l'Église, sont des leaders dans l'Église, sont visibles depuis des années. Et vous entraînez même les autres dans vos péchés avec vous. Et vous avez décidé d'étouffer votre conscience. Vous êtes à l'aise d'aller à l'Église et de lever les miens et de dire Alléluia et de prier très fort. Aujourd'hui, le Seigneur vous parle. Repentez-vous. C'est terrible. C'est terrible ce qui a été fait. Seigneur. que chacun qui a eu sa conscience travaillée pendant cette émission, où le Saint-Esprit est venu mettre le doigt sur quelque chose, que chacun d'entre vous, vous puissiez vous repentir. Oui, Dieu est bon, on en a parlé hier dans l'émission. Dieu est bon, mais il est juste. Sa bonté manifeste sa justice. Homer nous l'a dit Elle hier.
2: Pousse ça la repentance.
0: Amen, amen. amen. Ouais. Alors qu'il puisse y avoir des actions Merci, après cette c'est... émission. Merci, Frank, d'avoir abordé ce thème et je crois qu'on en reparlera parce qu'il y a trop, trop de choses à dire. C'est extrêmement important que nous puissions avoir la conscience pure, vraiment. Et demain, nous allons parler euh, des esprits méchants. As-tu ouvert la porte à des esprits méchants mais Le péché peut être une porte ouverte, mais on verra qu'il y en a d'autres. Nous aurons un invité avec nous, le pasteur Marcel Coamenan, que vous connaissez très bien. Il fera une rubrique Conseil du coach Comment fermer les portes qui donnent accès au diable dans ma vie. Une émission importante qui va certainement vous édifier. Alors on se retrouve demain. Bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de Emci TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur Emcitv.com.